0: 接着上次聊天的话题，接着和我们的招聘精英专家，你<笑><对>好，谢谢
1: 谢谢，呃，隆重登
0: 场，嗯，哎，上次收听咱们这个话题的人还是挺多的，其实我我觉
1: 得这个还是看
0: 来挺挺挺、这个、大家都还是
1: 贼心不死
0: ，哎，不一定贼心不死，因为我觉得我们上次聊的话题里面呢，你看又涉及到说呃专业的人士。呃，他们比如说转战海外以后的话，怎么寻找职场的，就是第二春也好，或者下半场也好，或者说改换战战场也好。另外，我们还聊了聊，就是关于是简单的聊一聊，就是关于年轻人，呃，比如说大学刚刚毕业的走入职场的人，他们应该怎么去，呃，去去考、去规划，或者跟这个这个招聘这方面去去去去去去接触。呃 ，maybe、yeah. 我们反正就顺顺着这个话题，我们继续聊吧。因为我觉得特别，我有呃想想想跟你听听你的建议的话，就是关于年轻人这一块儿。因为我现在最近碰到挺多，就是在海外刚毕业的这些年轻人，他们考虑说在、嗯、呃就业方面的一些指导
1: 。是,是
0: ，那你有没有碰到一些这样的需求？嗯、
1: uh.。我还真没碰到，不过哎，你还挺活跃的哈。嗯、<笑>是，呃，我我我，我们上回是聊了两头嘛，呃，新毕业的和这个呃 senior 的这个职位。然后呢，呃青年这块或者说是正在职业上升期的这块，呃、我们没有多的涉及。然后呢、嗯，呃，其实正在处于职业上升期的这个这个这个呃人，他们需。又又，又如果是突然之间移民过来，如果不是在这边接受了这个大学的教育，然后是、嗯、呃，在国内工作过几年，然后再到这边来移民落户，再重新出发找工作，那么这个呃步骤其实是一样的，要经历的这些这个一步一步投简历、自作简历、这个面试、呃拿 offer 这些大的步骤是完全一样的。嗯、mm-hmm. ，无非就是说是不同的是说你还是一样这个心态要呃矫正一下，还有就是你的定位，一开始出发的时候你的定，因为你是在这边做长期的这个工作的打算，不是说是要到这儿来退休的嘛。嗯。那么你所以定位是要很清晰，呃，在这个呃这边的职业市场上面来讲，呃，做办公室的和这个 labor 工是泾渭分明的两块，呃，没有办法互相的 transferable、mm-hmm.。所以，如果说你在国内是做办公室的，然后到这儿来，因为迫于这个经济压力，我说去大统华找一份工作，呃，案板上切肉。那这以后你要再转职成为这个办公室的工作人员，或者是这个这个这个呃,呃 engineer 之类的，这就比较困难了。嗯
0: ，
1: 哎、嗯啊，对，所以就是说你一开始这个呃自己的定位是要清晰，但我们也遇到过，就说首先办公室的工作人员和这边的 labor 工收入上面并不有。巨大的差距，呃，体面程度上也没有什么差差别、嗯，都是可以的，所以反而是应该是可以有机会这个呃释放自我了。如果说你呃心里向往的就是过一种简单的生活，那个呃以这个做做 hour 工或者是做做 project 去别人家呃，帮人安个电话机啊或者这些都呃在国内可能呃可能被轻视的这些职位。但是在这边是没有人会以很有以这的。对对是挺有尊严的一个工作。其实我们现在说
0: 的就、这个、clarify 一下啊，我们这个现在说的是，呃 ，B 就是就是加拿大或尤其是像呃 British Columbia 这个、这个这个市场，那么美国的市场的话，可能在一些地方也不一定就是跟这个情况现在是一样。我们主要是讨论是加拿大这边的一个一个就业情况。刚才戴尔说的这个关于手工业者。或者说有一门对,太好了对有一技之长的这些人是、嗯，其实，在加拿大生活是很有尊严的。的我认识有一个呃加拿大人他，他呃就是帮人家做这种怎么讲呢，叫做 handyman， 这样就是帮人家去修啊，就是呃做一些房屋的维护啊，呃简单的水管的、啊，或者说电工的这些工作。呃，他其实收入都还是我觉得都很稳定，关键是，我可以看到他每年都定期去海外度假啊，啊、呃，当然不是说豪华度假，但是问题是，他过得很有尊严，然后的话心心态也很平和，所以在这边的话，就有一技之长的人，实际上真的是不错。然后我其实也挺鼓励，就是那些如果，呃，不是年龄太大，比如说三十左右，或者说甚至四十之前来这边的这些。移民的朋友的话，他们如果有这种，本身就有这种技术方面的能力，或者有这种方面的爱好的话，他可以在这边学一门手艺。其实不一定非要去竞争白领的这个办公室的这种工作。
1: 对对对，是这样子，是这样子。我那个呃有认识的朋友，他们在国内是，呃自己有公司的，呃这个这个有滋有味的住过着这个老板的生活。然后到这边来了以后，呃就成是完全拾起了自己的业余爱好，就喜欢做饭。嗯然后就跑去、嗯、这边，政府还有那个对新移民有这个教育资助嘛？对、啊，那个会帮你付这个呃第一学年的学费。他、啊、去考了一个专业的厨师证出来、啊，然后就跑去餐馆当厨师，挺开心的。是是是是
0: ，<笑>只不过是这边各行各业他都有自己行业的规矩，都基本上要去考证。呃，他其实鼓励就是大家去就业嘛，然后以不同的形式参加就业。呃、啊，你刚才说的这个朋友也挺有意思，他原来是一个在国内的私人企业主的话，他到这边。可能 eventually 他仍然是一个私人企业主，不过是从事的不同的工作，对吧
1: ？是的，是的。呃，我我觉得他过得更开心了，至少对这个他个人的体验是这样子。他做的自己喜欢的工作，又有钱拿，为什么不呢
0: ？是是是是是，而且做了很多，可能呃，这边就是有这个机会让让很多人可以做，在国内。没想过的，没有设想过这种这个，对，这个这个这个工作，这个挺有趣的，对。
1: 对，就你刚才说的特别好，有一技之长的人在这儿能发挥所长，而且日子过得又体面，养家糊口是完全没有问题的，而且这个呃时间上也也宽裕和这个轻松很多。嗯
0: ，对。但是因为今天我们要抓住 Dale 的这个招聘经验，然后呢， Dale 的话主要是负责给。企业里面招聘管理人员，或者说呃中高级的管理人员，我们还是就着这个话题，呃，再讨论讨论。嗯，在这个招聘方面的话，加拿大我知道现在有一有一种工作叫做 contractor， 对吧？还有一个，他的 contractor 和这种呃全职工作，他是怎么定义的？嗯
1: ，工作呃，这个应该是每一个需求会有它的不同点。Contractor 和这个 employee 的这个最大的差别是在于有没有配备公司福利
0: 。咱们咱们中国怎么怎么把这个 c o 应该怎么翻译？中文怎么准确的翻译？就是合同工是吧
1: ？对。啊，对，就是在国内，
0: 这、就是在国内出了社会问题的时候，经常被经常被拿来做这个对挡箭牌的<笑>合,<同工><笑>合,合同工。但在,<笑>但在这边可能。这个合同工不一定是有这个产品的引引，大家不要，大家不要做延伸，不要做延伸。对
1: 对对,对,对，这个是呃，就是直<笑>直接翻译成合同工，但是会误导。哎对,对,、呃、对，而且大家可以、呃
0: 、可以，大家会发现在这边很多人真的是打破了头，拼命想做一个合同工，对吧？因为合同工有无数的好处，真的很多人不愿意，他宁愿在全职工作和合同工之间选择一个合同工的这样的机会。
1: 是。是不是？是呃，因为合同工是不配备公司福利的，所以呢，就是说正常情况下，合同工的这个呃是按小时来结算工资的，那么他的这个基数就会比呃呃企业内部员工要高一点。也就是说，如果你你付给企业员工是三十块钱一小时算下来的基本工资的话，合同工同一个职位可能就要拿到四十块钱一小时，因为理由很充分，我得自己照顾我自己的福利，我得自己去交养老保险、买医疗保险。嗯嗯所以呢，就是说是，合同工的小时工资水平会高于这个企业内部员工同一相同岗位相比较的话，那、嗯、然后呢，你你你你高出来的那个部分，你可操作的这个空间就大了。呃呃，报税怎么报？这个，呃，买什么样的福利，配备什么样的医疗保险，这个都是由你自己说了算的。那这就也就是说，如果你想要，你觉得自己身体很棒或怎么样的话，你你 aim 一个，你你搭配一个相对比较。呃，基础的这个医疗保险的话，那也就省下了一些钱了。啊，那么，呃，所以呢，就是、说是，呃，这个这个，然后在税务的这个呃操作上面来讲的话，因为加拿大呃是一个就是比较鼓励人人自我就业的一个呃政策，所以呢，就是、说是对于这个 contractor 这一块，我还是习惯用 contractor 来称呼，因为 contractor 和中文的康合同工这三个字还是不是不完全是一一对应的关系。对,对,对，那么。嗯、这个，这个这个对对 ，contractor 呢，他还是有一些这个呃税务上面的这个优惠的，但我不是税务专家，我只是有这么一个基本概念。嗯、
0: 对我们这个做一个 disclaimer， 因为我们这边不是给大家提供一个税务的指南，关于税务的具体的要求和具体的这个规则的话，请大家要 refer 到这个跟跟那个具体的税务专员去讨论。对
1: ，对。呃，然后呢？正因为大家都非常这个积极热情的希望成为 contractor， 所以的确过去这几年，这个呃 CRA 中加拿大税务局也调整了对于合同工 contractor 这一块的这个税收的这些政策，啊、呃，卡的比以前紧了。嗯、那个，哎，不不，你
0: 你再说说，嗯、为为除了刚才说这个在选择，比如说保险方面，他给个人提供了一种弹性以外，或者说其他的这个税务方面的这些考量的话。为什么有很多人愿意选择这个 contractor 这样的工工作呢？嗯、呃
1: ，我觉得主要还是钱，钱上面就像我说的，这个有一个这个、嗯、呃，提比比这个呃入职员工要高的一个空间，你操作很大。然后呃，其他的就是一种 commitment。对、呃、你如果说是这个合同工的话，就呃，感觉自己很很自由，那个你可以随时的这个去、嗯、呃。别的工作机会，还有一个就是说是你跟公司之间是怎么谈的。如果说你这个合同工不是一个一对一的完全呃对接的一个服务关系的话，我作为一个 contractor， 我甚至可以服务第二家企业、第三家企业
0: 。哦、啊，允许他有他有可能允许这就看你
1: 的合同是怎么谈的
0: 啊？对，因为这个在 full time， 如果这个在全职工作里面是难以想象的，对吧？是的，在合同工里面就是要取决于雇主的呃这个情况，他。合同的具体的这个讨论的细节，它可能可以会允许这种情况
1: 。呃，事实上还挺普遍的。就比方说，我先生是做那个软件研发的，他的这个呃社交圈都是软件研发工程师
0: ，很多的都
1: 是做合同工的，嗯、那么都是做 contractor，、啊、然后他们服务的就不是一家企业了，大部分是是对，他会他会呃同时会上线呃呃加入好几个 project， 那他的这个收入就是好几份的
0: 。没错，这个是另一个要澄清的一点，嗯、就是大家在。可能在不了解的情况下听到“合同工”那个三个字的话，听到的以为是初级的工作、基本的工作、比较呃体力型的工作，但实际上完全不是这样的。在这边的话，很多 contractor 实际上就像刚才大说的是属于高，甚至是高科技的，或者是这种比较呃呃这这种类型的工作，对吧？是高高教育水准的这样的工作
1: 。是的。那么企业有什么情况下会用到合同工呢？嗯、一个是。呃，企业和这个呃雇员之间是有很强的这个绑定的关系的。那么，这个雇员如果有什么其他的事情要长请长假的，比方说产假什么的，那这个时候就需要有临时的员工补充进来，这就是一个很大的合同工的这个需求市场。还有一个呢，是就是说是企业现在越来越多有一些这个呃项目型的这个呃工作内容了。也就就像软件研发，他这个呃，你你研发一个产软件产品出来的话，他这个不是不是需要占用你就是全程的这个,的这个的的<笑>对对对,对，也就对对对也就三五个月
0: 呃是是一年
1: 这样，那这样有点像,
0: 像有点像 project base 项项目呃基准的这样的工作，对对对
1: 对对对，那这种情况下也就也就很希望能够这个请到这个呃合同工，因为这个对双方来讲都是一种自由。
0: 对，哎，他在 contractor 这个合同工这个呃呃解雇或者说这个这个这个雇佣关系停终止的，我们接着刚才话题聊关于这个 contractor 的这个这个情
1: 况
0: 我。我我想问的一个问题就是说在，在在这个 contractor 或者说是合同工的这样的一个呃关系下，当雇主。希望终止这个，或者是其中一方希望终止这个合作关系的话，他们有什么样的一个要求呢？呃
1: ，你你还是一样要看当初合同是怎么签的，嗯，在这块有没有一个要约、
0: 嗯？呃，比方说
1: 你需不需要有一定时间的通知期？嗯、呃，在任何的一方为，就是出现什么样的条件的时候，可以满足这个条件了，然后就解约。比方说，这个雇主呃有这个呃。损害这个合同工的这个利益的情况下，比方不按时发工资了，那个或者说是雇员泄露了不该泄露的信息的这种事情又被抓住了，这种情况发生，那么就自动解约。嗯嗯
0: 、对，这就看有没
1: 有相应的规定了，还是看合同的这个具体条款，法律为基准
0: 。是你有什么建议吗？如果现在有周周身边有朋友在。正好有接到这样像 contractor 这样的 opportunity 的话，这样机会的话，你对他们有什么建议呢？就是说他们在谈合同的时候有哪些要注意的地方
1: ？呃，一般首先，如果说谈到这个机会，谈到 contract 的机会，不是在招聘的最后一步才出现的。嗯。事实上，这个公司需要招这个 contract 的时候，在第一时间打广告的时候就告诉大家了，我这是一个 contractor， 呃呃 ，temporary， 有时间。起职日期的这个职位，所以呢，来应聘的人心里是都有数的，知道这是一个 contractor。那么大致上面，呃，大家都在一个呃同一基准的这个呃期望值里面去谈，在这样的一个情况下，其实就省去了很多需要去 negotiation 的 part 嗯。嗯、呃、啊，所以，所以我就是双
0: 方的预期已经其实比较呃比较清,楚清楚了，对，我就
1: 没有办法说。呃，我我我就没有必要说在，在咦有什么样的陷阱你是要去当心的，你有什么样的这个、嗯、这个这个呃风险你要规避的，这个应该不会在、嗯、呃，就是就是这不会是一个普遍现象
0: 了。嗯，现在是不是我我听到好像基基本上在三年三五年前的时候，就有很多企业把他们的工种或者工作的这个呃这个机会的话调整到从。呃、uh, ，full time 就是全职工作，调整到 contractor 这样，是不是也有这样的一个趋势
1: ？是啊，是啊，这、uh, 所以为什么 CRA 就觉得很不爽嘛？<笑>
0: 而企业为什么会有<笑>企业会有为什么会做这样的一个呃这个转移
1: 呢？呃，企业的他他、呃、做这样容易了呀，负担这个呃也少了呀。你一个呃雇招聘一个员工，呃做全职的话，那么除了基本工资以外，你还要配备相应的这个福利。呃、uh, w o r k s a v e BC 要交钱，这个呃，税务档案要建立，那个要出 T4 表，要这个呃，要要买保险，各种各样的。呃，事实上是就是像像我先生他们公司是一个美国上市企业，在温哥华这边有一个小的这个研发团队。Mm-hmm. 那么，即使是这么一个小团队， mm-hmm. 他们还需要专门去雇请一个第三方的人力资源服务公司来代理公司，对对对， mm-hmm. 发发发这个工资。呃，上保险诸如此类的一些事情，嗯、这些都对企业来讲、嗯，呃，都会增加它的管理的复杂程度，也就也、呃、增加了成本。如果说我把这块的成本和复杂度就减掉的话，那不是对企业来讲就很 happy 了吗
0: ？是的，是的，对。那你你对，比如说我们刚才说的是这些，呃，有一定的工作经验的，他们自己可以愿意选择自己的工作的方式和性质的这样的。这样的这些 candidate， 他们在考虑工作的时候 ，contractor 是一个很好的一个，或者说可以考虑的这样的机会。那你会不会建议就是大学刚毕业的人去考虑这样的一些 contractor 这样的机会呢
1: ？为什么不呢？我觉得 contractor 也好、嗯、，employment 也好，其实是在简历上是对等的。就是你在找下一份工作的时候，嗯、不会因为你这份工作是 full time employment 还是 contractor 而有所在考量上有所不同的结果。那个做 contractor 不会，呃，低于这个做 employee 的这个这个信用值。那么这是一个。第二个的话呢，就是从未来看现在，还有一个的话呢，就是呃，做 contractor 事实上对你的这个呃 delivery 是有明确的要求的。嗯这就会逼着你去成长，逼着你去呃呃更好的这个这个更有一更有效率的去输出你的工作
0: 。嗯，而且他其实给。年轻人的话也有机会去尝试和体。我们接着刚才的话题，就是继续聊关于 contractor 这个这个情况。我们刚才呢，呃，进了一下广告，所以中间稍微休息一下。呃，其实不是进了广告，是我们的直播信号断掉了
1: ，对，哦<笑>
0: <笑>，好技术。哎最高技术，高级士，我们现在需要一个 contractor 来帮助我们 fixing 我们现在的情况。呃，对我刚才说，就是其实对年轻人来说，其实 contractor 是一个挺好的一种选择，他可以有机会去尝试不同这样的工作的这个 opportunity， 对吧？呃，接触不同的公司，然后不同的企业文化，然后的话呢，呃，又有自己足够的时间和弹性的时间去安排自己的生活，比如说。旅行啊，或者说跟家人的时间，这个其实挺好的一个安排
1: 。是，呃，如果说 contractor 和这个 employ employment 有一个什么样的缺点呢？那就是职业发展这块。你如果说加入一个公司，这个呃做全职员工的话，那么你可以在这个企业内部一步一步、一步一步的呃积攒资历，呃扩大你的职权。然后往慢慢慢慢的往这个更高阶层的这个职位去前进，但是 contractor 就没有这个先制了，没
0: 有、就是、这个限制，对对对。另外另外一个，我觉得可能真的我会在咱们、呃、移民的这些朋友里面可以推荐这样机这种类型的机会的一个原因是，这边有很多其实有职业。工作背景或者比较好的这种教育背景的这些朋友，他们可能在这边到了这边来以后的话，因为要照顾子女的这种呃教育，他可能就是在工作时间上就没有那么多的弹性，所以的话呢，他需要比如说下午三点四点以后的话要去接孩子，然后要送孩子去其他的地方参加其他的活动，但他可能只能半天或者是大半天的这样的工作时间，是不是 ？Contractor 有的。有的公司会愿意给 contractor
1: 这种机会。呃，立明，有一点我需要澄清一下。嗯、呃。做 contractor 并不一定意味着你在家办公。OK。呃，提供这种呃这个时间安排便利性的是在家办公的那些职位。你是公司员工，然后你也可以选择在家办公，也就获得了这种便利性，可以接送孩子。那么，嗯、呃 ，contractor 有些职位也是要求是坐办公室的，坐班制。嗯嗯。那所以呢，就是说是。呃、你说的这个呃，但是大部分的 c o n t r a c t o r 是以 project 为主的，就是我们能看到的大量有 contractor 职位的这些工作，如果是呃文职工作的话，比方说呃软件研发工程师，那个呃平面设计师，呃那还有什么来着？嗯，就就这种工作，它本身就会呃有需要，就是很多的这个呃是看产出，看看结果的。过程不是那么讲究的情况下，那你就会有这种呃灵活度
0: 。明白，明白。但是现在有没有可能，就是说，因为我一直碰到有些朋友，他是有其实本来有全职工作，然后也有挺好的这个职业背景和素养的，那他在这边能不能选择这样的一个有满足他们这样需求的这样的 contractor 机会呢？这样的话就允许他。比比如说在办公室里面工作半天或者半天的时间、嗯，然后这样他可以后面的下半天的时间去陪送孩子去接送孩子，这样你觉得有有有有这样的机会吗
1: ？这个在美国已呃前两年开始有发芽，就是那种呃两个人 s h 一份工，包括现在学校的老师、呃、也有这样子的组合，啊、两个人 s h 一份工，这个呃两个人做一份工拿一份工资，看你付出的这个呃贡献大小来分这一份工资，嗯
0: 、对。因为其实很多人他并不是完全奔着一个收入来这边去做这样工作，他其实还是想参与社会，对吧？有一个就是跟大家社会接触的机会。其实这个工作的话，也是保持一个人的这种心理健康状况的一个很好的一个机会，对不对？何况他还有很多背景经验可以发挥这样的
1: 。对对，但是这个就是说是以什么样的形式去实现？是用 employment 的形式，还是用 contractor 的形式？这个其实不是关键。嗯，就还是说是你跟公司之间、雇主之间有这个谈判的空间没有？能不能谈出这样的 deal 来
0: ？是是是是是,是，对，呃，因为这个 COVID 的话，似乎在家里工作的人现在也越来越多了。希望的话，这样的可以给公司有一种呃信任感，是愿意去提供更多的这种弹性的工作机会给大家、嗯
1: 。呃，其实现在公司。我我觉得现在很多公司事实上是尝到了这个在家公司上班的好处了。那个呃，如果说大家集中在一个办公室里上班，事实上很多人都花时间在摸鱼上面了。是。因为可以跟同事聊天嘛。对对对。但是在家上班就没有这样的机会了。你你就像我，就像我先生，他们都是在家上班了以后，公司发现，哎，这个员工的工作效率怎么反而比以前高了呢？行吧，我们把办公室退租吧。
0: 因为因为聊天的效率骤然降低，所以就是、对，聊天
1: 的机会没有了。<笑>
0: 对对对，是这我
1: 先生他们公司是真的把那个温哥华办公室都退租了
0: 。嗯，现在有很多很多企业是这样的，因为他这两年是两年下来，他都不需要这种人员在公司里面待着。对，他也而且大家也尝到了用 Zoom 上班的这样的一个好处，其实这个并不影响效率
1: 。对对
0: ，是的，是的，是的。还有什么招聘方面的一些新的趋势呢？这边我觉得可能我前两天看到一个新闻哈，好像 LinkedIn 在中国是不是已经被下架了，还是说他们退出退出中国市场？你看到有这个消息？因为
1: 我还真没有注意哎、啊啊，因为我没现，我现在没在中国市场找人，对，那个呃，但是你说这个消息倒也不是特别惊讶哈。现在这个国内的这个、嗯、呃和国外的这个。呃 ，Internet 的这个联络是越来越少了，所以、嗯、所以也是正常。那这个趋势，呃，招聘你要说这个趋势的话，我觉得大家都越来越自助了。就像上次我有提到说，呃 ，LinkedIn 上面放 profile， 那么以前这个猎头需要花很大的力气去找到这个公司相应职位上到底是谁在做这份工，嗯嗯、然后拿到那个人的联系方式再去联络去说服，但是现在。呃，这这一大块的这个工作都几乎不用做了，呃，大家都自觉主动的把自己的这个简历放到 LinkedIn 上去，这个让我们这个猎头的工作变得很轻松了。这块这是好事，<笑>我觉得这是好事，而且呃也很就是这种这种相信息都显得公开而透明，而且那个呃这个对大大家都是有好处的。你把你的这个简历放上去了以后，呃，机会自动就会来找到你。嗯啊，这、uh,
0: 我哦，这个其实牵扯到 Sorry, 这个就牵扯到另一个话题，就是因为大家现在通过社交媒体也好，或者说像 LinkedIn 这样的专业的呃招聘的平台也好，呃，这里面就涉及到一个个人的 personal branding 的一个问题，就是个人的品牌，或者说你自己如何在这些信息平台上去建立自己的一个形象，因为其实不光是在呃雇主。招聘这方面，其实，在其他的很多行业，包括像影视行业，他们在选，我知道他们在选择演员的时候，其实他们都会主动的去翻看这些呃演艺人员的他的 social media， 其实就是要看一下他自己的一个个人品牌，他的一个状况。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以这个其实就当然是这个话题，我们今天可能就不展开讲，这个要另外找一个时机去聊一聊。